0: Gründe. Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Herr Deutsch hier spricht der Herr Krambach. Ich bin der zuständige Einsatzleiter des K4. Sie haben da ja gerade mit meinem Kollegen gesprochen, richtig?
2: Ja, richtig.
1: Sehr gut. Und hat mein Kollege Sie hier so weit? Von den Vorgängen in Kenntnis gesetzt.
2: Ja, genau. Ich bin jetzt ganz erschrocken, dass da sowas passiert.
1: Ja, ähm, Herr Deutsch, nun ist es so, also äh, ich komme ja hier gerade aus der Vernehmung dieser Täter. Ja. Ich konnte von da einige neue Erkenntnisse mitbringen, denn scheinbar haben die beiden hier vor ein umfassendes Geständnis abzugeben. Okay, ja. Nun ist es leider derzeit so, dass wir hier nicht alles im Detail aufnehmen konnten, da die hier vorgeben, der deutschen Sprache nur sehr bedingt mächtig zu sein.
2: Ja, Sie sind Dennoch, Herr Krambach, haben Sie gesagt, Herr Krambach?
1: Richtig, Krambach, richtig. Dennoch gibt es einiges, was wir dem ganzen bereits entnehmen konnten, und zwar sprechen die hier bezüglich ihres Namens von einem Schlieffach, in dem sich hier äh, mehrere Goldmünzen, also eine große Anzahl an Goldmünzen, Krügerrandmünzen befinden soll, und eine kleine Bargeldsumme. Ist das überhaupt zutreffend, Herr Deutsch?
2: Ja,
3: richtig. Ja, ja. Zutreffend, ja. Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Heute ist wieder der Alexander Brock bei mir.
0: Ja, grüß dich Franziska.
3: Und der hat uns auch die Audiodatei mitgebracht, die ihr gerade gehört habt. Das ist eine Originalaufnahme. Alexander, was hören wir denn da gerade? Das ist ein Mitschnitt,
0: der Mitschnitt eines Lesers, den mir der Leser dann auch zur Verfügung gestellt hat. Und zwar hat er... Betrüger aufgenommen, Betrüger, die ihn angerufen haben, sogenannte Callcenter-Betrüger oder vielmehr Einbetrüger war das. Ähm, dieser Mann hat sich als äh, Kriminalbeamter ausgegeben und hat äh, so getan, als wären die, ähm, die Wertgegenstände, also Bargeld, man hört Krügerrand, man hört Goldmünzen und so weiter, als äh, wäre das in Gefahr. Und ähm, im Verlauf des Gesprächs das ähm, sehr psychologisch, taktisch geschickt geführt wird von diesem Betrüger, äh, bietet er an, dass die Polizei die Wertgegenstände äh, verwahren wird.
3: Wir sprechen nämlich heute über das Thema Betrugsanrufe bzw. Schockanrufe. Eine Masche, bei denen Verbrecher versuchen vor allem ältere Menschen, um ihr Geld und manchmal um ihr gesamtes Hab und Gut zu erleichtern. Die Audioaufnahme, die geht auch noch weiter. Wir hören uns mal den Rest noch an
1: in dem Gespräch auch noch ein Name gefallen, ein gewisser Herr Christian Lange. Haben Sie diesen Namen da im Zusammenhang mit... Nein, habe schon einmal gehört? Nein,
2: hat er, ich schon, bin ich schon gefragt worden? Nein.
1: Achso, hat der Kollege Sie schon gefragt? Ja, ja. Okay, denn äh, laut der Aussage dieser Täter ist dieser Herr lange ein Bankkaufmann, der hier scheinbar hinter dem schnellen Geld her ist mhm. und ist darum mit diesen Kriminellen kooperiert. Und Sie haben hier vor, mit Hilfe dieses Bankkaufmannes den Inhalt mehrerer Schließfächer hier zu entleeren, Herr Deutsch.
2: Ja, ja, ja.
1: Und zwar heute zu Bankenschluss. Ja. Das bedeutet, Herr Deutsch, hier besteht jetzt von unserer Seite aus dringender Handlungsbedarf. Denn äh, wenn dieses Geld einmal äh, dort aus dem Schließfach raus ist, äh, wird das vermutlich zu der Herkunft dieser Täter, also nach Rumänien verschwinden. und um immer, Im Ausland angekommen ist, fehlt uns jegliche Handhabe. Wir haben keine Grenzübertrittsgenehmigung und somit auch keine Möglichkeit, da im Ausland polizeilich aktiv zu werden, Herr Deutsch. Ja. Um
2: Gottes Willen, ja.
1: Ja, Herr Deutsch, wir müssen uns jetzt hier also eine Strategie überlegen, wie wir im
2: Vorfeld... Ja, aber was kann ich denn da machen? Ähm, das werde
1: ich gleich einmal mit der Staatsanwaltschaft besprechen. Ich habe da schon eine Idee im Hinterkopf, wie wir hier agieren können. Ja? Ähm, ich muss das Ganze mir aber erstmal von der Staatsanwaltschaft absegnen lassen. Sobald die mir das okay gegeben haben, komme ich da gleich wieder auf Sie zurück und werde Ihnen erklären, wie wir jetzt hier weiter vorgehen. Ja,
2: Ja, ich bin nur noch äh, noch nur noch 20 Minuten im Haus.
1: Äh, Herr Deutsch, es ist ja schon wichtig, dass Sie da jetzt so lange hier verfügbar bleiben, ähm, bis wir hier... Ja, ich
2: kann nicht länger. Ich habe einen Termin beim Arzt. Was? Beim Arzt. Und da kann ich nicht länger warten. 20 Minuten, sagen Sie mir Bescheid. Bitte? Ja, was soll ich denn machen, um Gottes willen?
1: Wir müssen jetzt mal eben kurz, ich muss erst mit der Staatsanwaltschaft Rücksprache halten, danach kann ich Ihnen gleich erklären, wie jetzt unser weiteres Vorgehen sein wird. Ja, machen Sie ich das. Wir erst mal eben 4 bis 5 Minuten, bleiben Sie hier in der Leitung, Ja. in den wenigen Minuten wieder für Sie da. Bevor ich jetzt mit der Staatsanwaltschaft spreche, Herr Deutsch, besitzen Sie da auch ein Mobiltelefon, ein Handy? Nein,
2: habe ich leider keins.
1: Haben Sie gar nicht. Nein. Haben Sie gar keins oder liegt das nur ausgeschaltet irgendwo im Stand Nein,
2: ich habe keins.
1: Sie haben gar keins, okay. Ähm, dann einen kleinen Augenblick. Äh, ich werde mit der Staatsanwaltschaft sprechen und bin dann so schnell wie möglich wieder bei Ihnen.
2: Ja, okay, ja, ja gut.
1: Nicht aufleben, verleiten ja. Sie mir eine Leitung. Ich Sprache so mit der Staatsanwaltschaft
4: gehalten, Sie müssen da einmal zur Bank. Ja, ja. Und, und das Ganze schließlich erklären, ja?
2: Ja, und wo was wo soll ich das hin tun?
4: Sie bringen das erstmal mit nach Hause und danach werden da die Festnahmen durchgeführt.
2: Wir brauchen da jetzt Ihre Zivilcourage. Ja, ja, okay. So Sodass, wenn
4: Sie, wenn Sie das Schießfach entleeren, äh, dass dieser Christian Lange, der da in einer Sparkasse tätig ist, seine Hintermänner kontaktiert und sagt, ja, der, der war hier. Und hat das Schießfach entleert, das schon ein Beweis für die Staatsanwaltschaft, äh, diesen Herr Lange für längere Zeit hinter Gedanken. zu bringen. Der, okay, ja. ja.
2: Ja, okay. Dann dann gehe ich gleich rein.
4: Haben Sie da, haben Sie Ihre, hat Ihre Frau da ein Handy?
2: Wir haben kein Handy.
4: Ach, Sie haben kein Handy. Ja. Wie lange bräuchten Sie zur Bank und, hin und zurück?
2: Eine halbe Stunde vielleicht.
4: Okay, eine halbe Stunde Das Telefon bleibt an, der Techniker, der überprüft auch noch Ihre Leitung. Sobald Sie wieder an, äh, ihr, ihr Haus erreicht haben, kommen Sie an das Haustelefon, ja?
2: Wir, das habe ich jetzt nicht verstanden.
4: Wenn Sie, das Telefon bleibt an, der Techniker überprüft da Ihre Leitung. Äh, hm. Wenn Sie zu Hause angekommen sind, kommen Sie direkt wieder an das Haustelefon, ja?
2: Ich sollte also das Telefon nicht auflegen?
4: Nein, da wird eine Überprüfung jetzt gerade stattgefunden. Nicht auflegen. Herr hm. Deutsch, ähm, ja, Sie werden das so machen, Sie müssen da drinnen in der Bank absolut die Schweigepflicht halten. Ja. Äh, Sie gehen da so voran, Sie gehen da mit einer Tasche hin, nehmen sich da zwei Bücher mit, gehen an den Schließfach, entleeren den kompletten Schließfach und packen die zwei Bücher in die Nein, ja, so dass das Gewicht bei bleibt, ja. Ja. Weil der, äh, weil der lange, der guckt im System nach, da ist ja ein Gewicht drin im Stiefschwach. Ja. Äh, dass das Gewicht dabei bleibt mit zwei Büchern, so hat die Staatsanwaltschaft uns das vorgegeben. Ja. Ja. Wir werden das der ja jetzt so machen? Okay, halbe Stunde. Sie gehen da jetzt hin?
2: Ja, vielleicht, äh, vielleicht geht es auch schneller, ja. Okay, gut, dann, ja.
4: Alles klar. Das kommen Sie dann wieder an das Telefon, ja. Ja, und äh,
2: ist dann jemand am Telefon dran? Wir sind. Okay, gut, ja. Okay, alles klar. Okay, danke, ja. Bitte. Danke.
3: Unser Opfer hier, das ist dem Täter aber nicht auf den Leim gegangen, oder?
0: Der hat wohl auch aufmerksam die Medien ähm, verfolgt, hat sicher auch bei uns äh, immer wieder nachgelesen, dass solche Schockanrufe, solche Callcenter-Betrügereien, ähm, falsche Polizisten gang und gäbe sind seit 2006 und äh, hat also schon die Lunte gerochen und geahnt, dass das sich hier um keine echten Polizisten handelt. Und ähm, um das Ganze zu dokumentieren, hat er das äh, aufgenommen. Äh, diesen Mitschnitt hat er uns dann eben auch äh, zur Verfügung gestellt. Und wir sind sehr froh darüber, weil wir nämlich äh, mit dieser Aufnahme zeigen können, wie perfide, diese Verbrecher, diese Kriminellen da vorgehen und ähm, welches Geschick sie beim, äh, beim Gespräch ähm, an den Tag legen und welche, welchen Druck sie aufbauen und mit welchen Ängsten äh, sie arbeiten. Und vielleicht kann man ein bisschen nachvollziehen, dass immer wieder Menschen auch diesen äh, Betrügern auf den Leim gehen.
3: Alex, mit welcher Masche versuchen denn Täter und TäterInnen an das Geld und an die Wertsachen ihrer Opfer zu kommen?
0: Also die Maschen sind unterschiedlich, aber es gibt zwei Varianten, die sich jetzt in den vergangenen zwei, drei Jahren so herausgebildet haben. Das eine, Die eine Variante ist die, die wir jetzt gehört haben. Ein angeblicher Polizist behauptet, in der Umgebung des Opfers treibt also eine Einbrecherbande ihr Unwesen und deswegen bietet sich die Polizei hier an, die Gefährdeten, Wertgegenstände, die sich entweder im Haus oder eben in Schließfächern bei der Bank befinden, äh, zu verwahren, sicher zu verwahren. Das ist die eine Masche. Die andere Masche, das ist die etwas jüngere, die sich herauskristallisiert hat, da geht es um äh, sogenannte Schockanrufe. Man hat es früher auch als Enkeltrick bezeichnet, nur das Muster ist viel, verfeinert, viel stärker verfeinert worden und ist viel perfider als das in der Vergangenheit war. Ein Muster ist das, dass jemand einen Anruf erhält, am anderen Ende der Leitung furchtbares Wimmern, ein Schrei, ein Satz wie Papa oder Mama, es ist was ganz Schreckliches passiert, du musst mir helfen und das mit einer verzerrten Stimme. Daraufhin das Gespräch aber dann übergeben wird, also der Telefonhörer, und sich dann jemand meldet, der sich wiederum als Polizist ausgibt oder eben als Polizistin. Dann wird behauptet, dass das Kind, in dem Fall der Sohn oder eben die Tochter, gerade eben einen schrecklichen Unfall verursacht hat. Und zwar so schrecklich, dass dabei ein Mensch getötet worden sei, man hat das Ganze verfeinert. Zunächst war das mal äh, eine eine junge Frau, die überfahren wurde. Also ich spreche jetzt immer äh, aus den Erfahrungen, äh, die äh, ja die Leser an uns herangetragen haben, aber von denen auch die äh, Polizei erzählt. Zunächst war es mal eine junge Frau, die überfahren wurde. Später war es dann, bei einer, in einem anderen Fall ist es dann ein Kind gewesen, das totgefahren wurde. Oder äh, noch perfider eine äh, schwangere Frau, die jetzt sowohl das Kind, also wo die Mutter jetzt auch gestorben ist, durch den Unfall an und zugleich das Kind. Man versucht also mit einem Schlag die em Emotionen äh, des Opfers zu wecken äh, in Kombination mit dem vermeintlichen Kind, das, die, äh, äh, das den schrecklichen Unfall verursacht haben soll. Im weiteren Verlauf wird dann auch der wird auch Druck aufgebaut seitens dieses falschen Polizisten und äh, es stellt sich dann heraus, dass es da, äh, man sagt da so ja, hier liegt ein eine Versuchte- oder ein Tötungsdelikt vor und man äh, müsse denjenigen, also in dem Fall Sohn und Tochter, in U-Haft nehmen. Äh, die Staatsanwaltschaft hat da entsprechend auch schon einen Antrag gestellt, und äh, es ginge jetzt, äh, man könnte das Ganze aber abfedern und äh, eine Kaution bezahlen. Heißt, wenn eine Kaution bezahlt würde, dann käme der Sohn oder die Tochter auf freiem Fuß und später würde man dann eine Verhandlung führen. Aber für diese Kaution äh, muss man, also eine Kaution äh, muss man dafür bezahlen. Also da sind wir schon wieder beim Bezahlen. So und dann ist es oft so, dass äh, der Polizist Rücksprache hält mit einem Richter, an, angeblichen Richter oder einem angeblichen Staatsanwalt und da wird dann irgendeine Summe fixiert. Ja, in einem Fall sind es äh, 40.000 Euro, äh, im anderen Fall sind es 60.000 Euro. Wenn derjenige dann äh, der Angerufene, also das Opfer, dann sagt, ja, so viel habe ich aber nicht, dann äh, wird Versucht herauszufinden, was da für Wertgegenstände sind. Ja, aber vielleicht haben Sie ja irgendwas im Schließfach. Vielleicht haben Sie äh, doch was zu Hause. Äh, es gehen auch, äh, es geht auch Schmuck, es geht auch, es geht auch gehen auch Münzen. Es ähm, äh, gehen auch teure Uhren. All das ist plötzlich möglich, äh, als Kaution zu hinterlegen, ist natürlich ein absolutes Unding. Sowas würde seitens der Polizei oder Staatsanwaltschaft äh, würde nie gemacht werden. Nur bei manchen Menschen, da setzt da plötzlich ähm, die Ratio aus und ähm, da ist dann oftmals nur das Gefühl da für den Sohn, für die Tochter, die jetzt in Not ist, die Hilfe braucht und äh, da muss schleunigst gehandelt werden und in ähm, einigen Fällen haben die Täter dann auch tatsächlich Erfolg. Also das sind so die zwei Maschen, äh, die momentan äh, virulent sind und ähm, werden bei der Polizei unter Callcenter Betrug ähm, ja, verzeichnet.
3: Wer sind denn die Täterinnen?
0: Das ist eine gute Frage. Wer sind die Täterinnen das, oder Täter und Täterinnen? Es ähm, wird unterteilt in, ja, in drei verschiedene Kategorien. Also wir haben die sogenannten Abholer. Das sind diejenigen, die vor Ort sind die in irgendeiner Form rekrutiert wurden, die bereitstehen und nur darauf warten, dass die Betrüger ihnen grünes Licht geben, die Adresse und den Zeitpunkt, wo sie denn die Beute abholen können. Also wenn ein Opfer so weit weichgekocht ist, dass äh, bereits die Wertgegenstände oder das Bargeld äh, in irgendeinem Stoffbeutel sich schon befindet und äh, nur noch äh, entgegengenommen werden muss. Das sind die sogenannten Abholer, die befinden sich, ähm, ja, die sind in Deutschland meist in äh, der Nähe der, äh, natürlich in der Nähe der äh, angerufenen Personen. Ähm, auch in Nürnberg in Mittelfranken gibt es, gab es schon Leute, die dort ähm, rekrutiert wurden und äh, dann äh, die Wertgegenstände abgeholt haben. Dann äh, gibt es auch... Ja, Logistiker, also Leute, die ähm, die Beute verwahren, das sind meistens auch irgendwo in Deutschland, die da äh, dafür sorgen, dass diese Beute transferiert wird. Also äh, irgendwie auf Umwegen dann zu den eigentlichen Hintermännern gelangt. So, und jetzt sind die, sind wir bei den Hintermännern. Das äh, sind äh, Menschen, die jetzt eigentlich gar nicht mehr so äh, in Erscheinung treten. Diejenigen, die da anrufen, sind es meistens auch nicht. Diejenigen, die da anrufen, nennt die Polizei Keiler. Das heißt, es sind geschulte Leute, die in Call, sogenannten Callcentern im Ausland tätig sind und von dort aus ihre Anrufe tätigen. Diese Callcenter und auch die Hintermänner befinden sich zum Großteil in der Türkei. Also man hat äh, ausfindig gemacht, dass Callcenter in äh, Izmir sind, äh, auch in Ankara, Istanbul oder in Antalya hat man auch schon Callcenter ausfindig gemacht. Also so muss man sich das vorstellen. Die Hintermänner sind im Ausland. Es ist ganz schwer, an diese Leute heranzukommen. Es gab schon Erfolge seitens der Polizei. Aber diese Täter, die ausgesprochen gut Deutsch sprechen, astreines Deutsch, die äh, auch hier in teilweise in Deutschland auch gelebt haben, straffällig wurden und äh, sich dann abgesetzt haben in die Türkei, weil dort der äh, lange Arm der Justiz eben vermeintlich nicht hinreicht. Äh, aber also sie, sie fühlen sich sicher, sie glauben, sie sind hier in einem sicheren Bereich. Äh, dennoch werden sie auch immer wieder eines anderen belehrt, weil es gab eben auch schon da Zugriffe auch im Zusammenarbeit mit den türkischen Sicherheitsbehörden.
3: Alex, du hast uns ja nicht nur den eingangs o mitgebracht, sondern du hast auch noch ein Interview dabei und zwar ein Interview mit Dirk von Fopelius. Dirk von Fopelius, das ist der ehemalige Präsident der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken und auch er wurde Opfer eines Schockanrufs und du hast ihn dazu befragt.
5: Tja, der Schockanruf. Der Schockanruf heißt Schockanruf, weil er mit einem Schock verbunden ist und in meinem Fall war es so, dass mit einer wirklich leisen, aber panischen Frauenstimme auf mich eingeredet wurde, mit Vornamen Dirk, ich habe einen schrecklichen Unfall. Und danach ist die Stimme mehr oder weniger erstorben. Da fährt einem erst einmal wirklich jeglicher Schock in die Glieder. Und dann kam sofort eine außerordentlich seriös auftretende Dame, die sich als Polizistin zu erkennen gegeben hat und sagt, ja, also ihre Frau hat einen Unfall verursacht hat ein Kind vom Fahrrad geholt, ein zwölfjähriges Mädchen. Und das Mädchen ist leider verstorben. Und was die Sache bei mir besonders ja perfide gemacht hat, dass sie behauptet hat, die Eltern des Mädchens hätten den Medien gegenüber eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Das heißt, für mich war klar, sie wusste, mit wem sie es zu tun hat. Und ab dann, Stichwort Schockanruf, erfolgt ein Informationsstaccato, das psychologisch nur ein Ziel verfolgt, dass man eigentlich überhaupt nicht zum Nachdenken kommt, sondern seine ganze Aufmerksamkeit darauf richten muss, mit den vielen Informationen irgendwie klarzukommen, die irgendwie zu verarbeiten.
0: Was machte Sie im Zuge des Gesprächs skeptisch?
5: Ich habe ein paar Mal zurückgefragt, ja, wo ist denn das passiert und wie genau? Und darauf erhält man, ausweichende Antworten, entweder keine, weil sofort die nächste Info kommt, oder ausweichende Antworten, so zum Beispiel, ja, das unterliegt dem Datenschutz, das kann sie mir leider nicht sagen, und, 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 und. Und endgültig skeptisch wurde ich natürlich, als sie sagten, ja, wenn sie nicht genügend Bargeld auftreiben können in der kurzen Zeit, dann ginge auch Gold oder Schmuck. Und da dachte man ja, Freunde, also, ich mag ja blöd sein, aber so blöd bin ich dann auch wieder nicht. Und da habe ich dann um Rückruf gebeten, habe gesagt, wissen Sie was, ich notiere mir jetzt in aller Ruhe Ihre Daten und dann rufe ich zurück. Und damit war das Gespräch beendet und ich habe nie mehr wieder was gehört.
0: Die Täter kannten einige Details über Sie. Können Sie sich erklären, woher die Betrüger das wussten?
5: Ich bin eine öffentliche Person als ehemaliger IHK-Präsident. Meine familiäre Situation ist bekannt. Und einen Tag vorher, vor diesem Anruf, war eine Ankündigung in den Nürnberger Nachrichten, dass ich am Folgetag einen Auftritt habe, einen Vortrag habe. Das heißt, man konnte daraus schließen, ich bin entweder mittags oder abends nicht zu Hause. Und mittags haben sie dann angerufen und haben mich am Handy erwischt. Die Handydaten rauszukriegen, das ist bei mir keine große Kunst. Die sind mehr oder weniger bekannt, auch in der Industrie- und Handelskammer. War es immer üblich, dass meine Daten rausgegeben werden. Unter anderem übrigens an Journalisten. Das gehörte zu meiner offenen Art, mit dem Amt umzugehen. Und naja, inzwischen sind sie da ein
0: bisschen zurückhaltender, die Kollegen. Sie haben den Betrugsversuch durchschaut. Können Sie sich vorstellen, dass das auch hätte schiefgehen können? Also das Ziel ist ja, A, den Angerufenen nicht
5: zum Nachdenken zu bringen und B, wenn er dann wirklich einmal, ich sag mal, wirklich im schlimmsten Fall mit dem Geld unterwegs ist zum, Übergabe zum Übergabeort, so lange das Handy zu blockieren. Soweit kam es bei mir nicht, aber ich weiß von anderen Fällen, die ja jetzt öffentlich werden zum Glück, dass man also unbedingt darauf besteht, die Telefonleitung offen zu halten, falls sich noch irgendwelche Änderungen in Anführungszeichen ergeben. Und ähm, damit verhindert man natürlich, dass das Opfer oder das vermeintliche Opfer zwischenzeitlich andere Anrufe tätigen kann. Ich wäre aller, aller, aller spätestens ähm, vom Vorhaben abgekommen, wenn ich nicht auf die Amtsstube hätte gehen können oder in die Behörde hätte gehen können, sondern wenn irgendjemand unter irgendeinem Vorwand ähm, mich auf der Straße abgefangen hätte oder womöglich sogar zu Hause besucht hätte. Da hätte ich gesagt, nee, Freunde, mit mir nicht. Ähm, da wäre es auch gar nicht mehr so weit gekommen, dass ich mir irgendeinen Dienstausweis hätte zeigen lassen, sondern da hätte ich einfach gesagt, nee, ich möchte jetzt dorthin, wo meine Frau ist und möchte sie sprechen und vorher gibt es gar nichts. Ähm, also, das wäre mir nicht passiert. Aber es hätte natürlich, oder es geht natürlich trotzdem in X-Fällen schief. Man, man hört und liest ja immer wieder drüber und ich kann nur wiederholen, wir können nicht oft genug warnen und darüber berichten. Die Polizei sagt in so einem Fall einfach auflegen und die 110 wählen. Ja, mag gut sein. Mein Vorschlag ist, Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Und die beste aller Fragen ist, kann ich sie zurückrufen, wo kann ich sie erreichen? Mehr gibt es dazu nicht zu sagen und ich kann nur wirklich hoffen, dass durch ganz viel Berichterstattung dieser Spuk endlich ein Ende nimmt und da können wir alle dazu beitragen.
3: Bei Dirk von Fopilius hat er ja selber gesagt, da war es nicht sehr schwer an seine Daten zu kommen, seine Telefonnummer, seine Familienverhältnisse, aber wo wie kommen die Täter und Täterinnen an die Telefonnummern und Adressen ihrer übrigen Opfer?
0: Die Hintermänner recherchieren im, äh, sowohl im Netz als auch äh, in den sozialen Netzwerken. Sie schauen auf Facebook, sie schauen in anderen Bereichen rein, wo sie äh, Informationen äh, abfischen können. Ähm, und sie gucken vor allen Dingen auch ganz klassisch in Telefonbücher, vielleicht jetzt nicht die gedruckten, es gibt ja auch die Telefonbücher äh, digital in digitaler Form und äh, äh, gehen ganz, ganz gezielt auf äh, bestimmte Namen, Namen, die man heute Kindern nicht mehr geben würde oder die vielleicht heute nicht mehr so populär sind, ähm, wie zum Beispiel Willibald oder Wilhelm oder ähm, Magdalena oder Rosi oder also also äh, Namen, die ja ein bisschen, ja, wohin wohinter man sich vielleicht ältere Menschen äh, vorstellt, und das sind auch die das ist auch das das sind auch die Opfer auf die die Täter abzielen ältere Menschen denn da vermutet, vermutet man dann auch ja bestimmte Werte angespartes Geld etc was man bei jüngeren eben nicht unbedingt vermutet und das sind so die Möglichkeiten auch wie sie an die Telefonnummern kommen das ist auch durchaus interessant es gibt ja ja, Datenhändler, von denen man Daten abkaufen kann. Auch im Darknet geistern solche Sachen immer wieder rum, wenn jemand mal in seinem Leben irgendwann bei einem Glücksspiel, bei einem Gewinnspiel mitgemacht hat, irgendwo, an einem Stand, in einem Supermarkt, was auch immer und äh, gemeint hat, ja, vielleicht kann ich mich dann, vielleicht winkt mir dann auch ein Gewinn, Jetzt müsste man halt einfach nur die Adresse angeben, den Namen und ähm, die Telefonnummer. Dann bekommt man da eine Rückmeldung, wenn man ähm, was gewonnen hat. Und ähm, ja, also das kennt man. Und da haben auch sicher sehr viele Menschen auch schon mitgemacht. Und äh, diese Daten sind äh, jetzt äh, irgendwo gelandet. Und ja, man vermutet eben auch, äh, dass diese Daten auch in die falschen Hände geraten sind und dann entsprechender entsprechender Handel betrieben wurde. Das ist auch schon belegt worden, auch vor Gericht. gibt sicherlich noch auch weitere Möglichkeiten der Recherche, um ja, weiter an Informationen zu kommen. Natürlich so viel wie möglich Informationen, um auch die Authentizität dann dieses falschen Polizisten zu untermauern. Denn ähm, es gibt nichts Überraschenderes, wenn derjenige, der angerufen wird, äh, von dem sogenannten Polizisten auch noch den Namen seines Kindes erfährt, weil damit ähm, entsteht auch das Gefühl, da muss was dran sein. Äh, da sind die wirklich sehr raffiniert und arbeiten mit allen möglichen Tricks, diese Kriminellen.
3: Erst kürzlich, da gab es ja ein Gerichtsverfahren, in dem zwei mutmaßliche Täter vor Gericht standen. Kannst du uns was darüber erzählen und vor allem kannst du uns was über die Hintermänner erzählen?
0: Ja, also über die Hintermänner habe ich ja gerade schon gesprochen, ähm, aber dennoch lässt sich da noch einiges dazu sagen. Du beziehst dich jetzt auf einen Prozess oder auf zwei Prozesse wahrscheinlich, die hier in Nürnberg stattgefunden haben. Ähm, tatsächlich hat die Polizei auch schon ähm, Straftäter äh, abgefischt die, oder festgenommen um die sich daran beteiligt haben, an dieser Betrugsmasche. Aber man muss dazu sagen, es sind immer dann Abholer. Also äh, diejenigen, die dann an die Tür hingehen oder sich an dem, äh, an dem Treffpunkt einfinden und das Geld oder eben die Wertgegenstände dann entgegennehmen. Die Hintermänner sind äh, da in der Türkei in diesem einen Fall. Und ähm, in, äh, äh, in einem Fall gab es einen Prozess im Januar 2020, ist eben jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Da, sind, da standen zwei 28-jährige vor Gericht und haben durch ihren Anwalt sagen lassen, dass sie pro Abholung 600 Euro bekommen haben, egal ob sie, ob die Beute 10.000 Euro betrug oder eben nur oder was heißt nur oder deutlich höher war die Beute, also wie zum Beispiel in einem anderen Fall 700.500 Euro. Also das sind äh, wahnsinnige Dimensionen. Äh, diese beiden, ja, wo kommen die her? Ist, äh, wie sich da herausgestellt hat in diesem Fall, ist, dass äh, die Männer angeworben wurden, auch über soziale Netzwerke, über Facebook, ähm, aber auch über Ebay, versuchen die, äh, die Hintermänner aus der Türkei, die Menschen vor Ort zu ködern und meistens... Sind es Menschen, die Suchtprobleme haben. Auch in dem Fall ähm, war es so, dass die beiden, dass die beiden Angeklagten da ja ähm, eine gewisse Drogenkarriere schon hinter sich hatten und äh, Geld beschaffen mussten, um das Rauschgift äh, besorgen zu können. In einem anderen Fall, also man kann natürlich auch, muss man mal gucken, wie, wie werden denn jetzt die Leute bestraft, in äh, einem anderen Fall, der jetzt äh, schon im August, 2019 verhandelt wurde, da ist ein sogar ein Versicherungsangestellter, ein 27-Jähriger, geschnappt worden, der auch als Abholer fungierte. Und der hat zum Beispiel eine Strafe von äh, zwei Jahren und zehn Monaten bekommen, die er dann auch verbüßt hatte. Äh, das äh, man hat also die 18. Strafkammer hat es da als erwiesen gesehen, dass derjenige äh, zehnmal wegen Beihilfe zum äh, gewerbsmäßigen Bandenbetrug ähm, tätig wurde. Und entsprechend wurde, er da auch, ähm, entsprechend wurde er da auch verurteilt. In einem weiteren Fall äh, hat die zweite Strafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth eine junge Frau, eine 27 Jahre alte Büroangestellte wegen äh, gewerbsmäßigem Bandenbetrug in 13 Fällen verurteilt, und zwar zu vier Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe. Ja, sie war keine Abholerin, also da sieht man mal auch, äh, welche verschiedenen Ebenen diese welche viel, verschiedenen welche Strukturen da auch dahinter stecken. Sie war keine Abholerin, sondern ähm, sie hat die äh, Kuriere, also die Abholer mit ähm, Mobiltelefonen versorgt und die SIM-Karten auch verteilt und auch den Lohn ausbezahlt. Also äh, wie gesagt, diese beispielsweise 600 Euro äh, pro Fall, äh, dass die äh, Suchtkranken da bekommen hatten. Was man da aber auch sagen muss, wir sprechen jetzt immer hier von Fällen, die in Mittelfranken passiert sind, aber es ist ja ein flächendeckendes Problem, das geht ja weit über Mittelfranken hinaus und Mittelfranken ist auch nur ein kleiner Teil ähm, von äh, dem äh, gesamten Betrugs-Bandenbetrug, ähm, der da stattfindet bundesweit. Man kann vielleicht auch mal ein paar Zahlen nennen, also vielleicht doch noch erstmal, was Mittelfranken betrifft, und zwar äh, hat in der aktuellen Polizeistatistik, äh, schreibt äh, die Polizei, dass im Gesamtjahr, also wir sprechen jetzt hier von 2021, also im vergangenen Jahr, äh, wurden 80, äh, 80 Taten vollendet, also 80 Betrugsfälle dieser Art, Callcenter-Betrug, falsche Polizisten, wurden vollendet. Im Jahr 2020 waren es nur 17. Also man sieht hier einen ganz krassen Anstieg allein hier in Mittelfranken, was äh, dieses Deliktsfeld, be Deliktsfeld betrifft. Und insgesamt haben die Täter eine Beute von rund 2,7 Millionen Euro ergaunert. Im Jahr 2020 waren es noch 1,2 Millionen Euro. Und das führt mich jetzt äh, auf die Zahlen in der Bundesrepublik. Äh, man hat, also es gibt da eine, äh, die Recherche von RBB und auch vom Bayerischen Rundfunk, Report München oder RBB24 heißen die beiden Rechercheteams. Also die haben recherchiert, dass es mindestens 120 Millionen Euro seit 2018 gewesen sind, die solche Betrüger ergaunert haben in Deutschland, nur in Deutschland. Und äh, Mitglieder sind Leute aus dem arabisch-türkischen Clan. Es sind große, unvorstellbare Dimensionen. Ein Haufen äh, Schicksale verbergen sich dahinter. Es gab auch schon ähm, in Berlin oder auch in anderen Städten Menschen, die sich äh, aufgrund dieser Tatsache und aufgrund dieses Verlustes auch das Leben genommen haben.
3: Während die Abholer doch öfter mal geschnappt werden, bleiben die Hintermänner oft im Dunkeln. Trotzdem kann die Polizei einige Fahndungserfolge verzeichnen. Kannst du uns darüber was erzählen?
0: Vor eineinhalb Jahren gab es einen Ermittlungserfolg. Also Da hat ähm, die türkische Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der Kripo in München ein, ähm, ja, ein Callcenter ausgehoben und die Hintermänner äh, inhaftiert. Ähm, und es sind da auch die äh, Werte äh, beschlagnahmt worden. Und zwar hat die türkische Staatsanwaltschaft insgesamt 105 Millionen Euro aus äh, diesen Betrugsfällen beschlagnahmt. Und äh, nicht nur das, auch äh, ein Hotel ist beschlagnahmt worden. also man, äh, Es wurde äh, seitens dieser äh, Kriminellen wurden auch Immobilien gekauft. Man hat also das Geld für andere Dinge dann auch verwendet eben man kaufte auch Sportwagen und ähm, die türkische äh, Staatsanwaltschaft äh, schließt nicht aus, dass man also diese gesicherten Werte, dieses Geld auch in Teilen dann auch den Opfern äh, in Deutschland wieder äh, zukommen lassen kann. Also dass da wieder so eine Art Entschädigung läuft.
3: Obwohl ja immer mehr Aufklärung betrieben wird, auch wir hatten in der Zeitung schon viele Artikel über das Thema gibt es immer noch ganz viele Leute, die darauf reinfallen. Die Polizei und die Banken, die haben jetzt einige Präventionsmaßnahmen ausgegeben. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
0: Ja, das kann ich, denke ich. Ich ähm, lese von der Polizei die Präventionshinweise mal vor, die mir da vorliegen in, solchem, in so einem Fall. Da heißt es, sollte Ihnen ein Anruf seltsam vorkommen, legen Sie einfach auf. Und lassen Sie sich von einem nochmaligen Anruf des Täters nicht verunsichern. Es das heißt auch, geben Sie am Telefon niemals Auskunft über, über Ihre Kontodaten bzw. Beziehungs, Vermögenswerte zu Hause, auf dem Konto oder einem Schließfach. Die echte Polizei fragt Bürger niemals am Telefon nach Bargeld oder anderen Wertgegenständen bzw. bittet sie, diese Dinge auszuhändigen. Weiter heißt es, möchte sich der angebliche Polizist seine Echtheit am Telefon durch den Notruf bestätigen lassen und fordert sie daher auf, die 110 zu wählen, legen sie immer korrekt auf, lassen sie sich nicht weiterverbinden. Der Hintergrund ist der, dass die Betrüger die Möglichkeit haben, mit einem technischen Trick auf dem Display die 110 auf, auch aufscheinen zu lassen. Also ähm, man muss auflegen, um dann auch tatsächlich die 110, in dem Fall den Notruf, ähm, zu erreichen, also die Einsatzzentrale zu erreichen. Ansonsten haben die Betrüger die Möglichkeit, äh, diese Leitung weiterhin für sich zu nutzen und dann hat man irgendjemanden dran, der behauptet, er sei der Polizist XY. Und zuletzt heißt es da noch, erst nach dem konkreten Auflegen und nach dem erneuten Abheben mit Freizeichen den Notruf 110 wählen. Nur so können sie sicher sein, eine Verbindung mit der echten Polizei hergestellt zu haben. Ja, zum, zur Prävention gehören auch noch weitere Dinge. Die Polizei kam in Zusammenarbeit mit äh, den Banken auch auf die Idee, ein spezielles Kuvert zu entwickeln. Und zwar geht es darum, dass ähm, Bankmitarbeiter sensibilisiert werden sollen, äh, bei älteren Menschen äh, nachzufragen, wenn sie einen größeren Bel Geldbetrag abheben wollen. Ähm, Sie fragen nach und stecken das Geld in ein bestimmtes Kuvert. Sie weisen da auch explizit darauf hin, was auf diesem Kuvert steht. Was steht da auf dem Kuvert? Das sind sechs Fragen drauf. Und äh, da heißt es zum einen die Frage, wurden Sie angerufen? Sollen Sie das Geld noch heute übergeben? Wurde Ihnen verboten, über den Grund der Abhebung zu sprechen? Hat sich der Anrufer als Familienangehöriger, als Polizist, Arzt, Notar, Richter etc. ausgegeben? Sollen Sie das Geld an, einen Ihnen an eine Ihnen unbekannte Person übergeben? Sollen Sie etwas überweisen oder eine Geldwertkarte kaufen? Dann heißt es Vorsicht Betrug. Können Sie zwei oder mehr Fragen auf dem Kuvert mit Ja beantworten? wenden Sie sich an die Polizei, wählen Sie die 110, da liegt ein Betrug vor. Das ist also eine weitere Variante der Prävention, die sich die Polizei hat ausgedacht. Eine andere ist natürlich die, die gibt es eben auch schon länger, ich habe es vorhin auch schon angedeutet, dass Bankmitarbeiter die Personen, die größere, also ältere Personen, die größere, Geldbeträge in bar abheben wollen, fragen, wofür sie denn dieses Geld benötigen, um dann auch einzugreifen und auch sagen zu können, dass es sich hier möglicherweise um einen Betrug handelt. Diese Prävention oder diese Vorsichtsmaßnahme ist nun schon ein bisschen älter und die Betrüger haben das registriert und haben da ihre Masche wiederum verfeinert. In einem Fall, der mir persönlich also der mir als Journalist bekannt äh, wurde, war es äh, kürzlich so, dass eine Frau in die Bank reinge reingegangen ist, zuvor aber der falsche Polizist am Hörer die Frau gefragt hat, was sagen sie denn der Bankmitarbeiterin oder dem Bankmitarbeiter, wenn der oder wenn die sie fragt, was sie denn mit diesem Geld anstellen wollen, was sie denn damit vorhaben. Daraufhin hat die, ähm, ist auch eine Leserin von uns gewesen, die betrogen worden ist, hat dann wahrheitsgemäß gesagt, naja, ich sage die Wahrheit, äh, ich will das Geld, um die Kaution zu bezahlen. Daraufhin wiederum hat der Betrüger am Telefon gesagt, das machen Sie bitte nicht, gibt gewisse Vorsichtsmaßnahmen, wir müssen hier äh, die, äh, die Informationen wirklich so dicht halten, das sollte äh, kaum jemand das sollte kaum jemand mitbekommen aus Vorsicht äh, zumal sich möglicherweise auch in der bank äh, Menschen befinden, äh, die mit ähm, ja, die da unter einer Decke mit kriminellen stecken. Also insofern ähm, würde ich Ihnen empfehlen etwas anderes zu sagen. Das ganze ist auch so aufgebaut, dass die Betrüger verlangen, dass die äh, Opfer, ihr Handy mit dabei haben und auch nie auflegen. Das heißt, sie haben das Handy bei sich, haben es dann auch in der Bank, sie haben es, wenn sie zum Schließfach gehen, sie haben es, wenn sie ins Auto steigen, immer in der Hand und der Betrüger hört mit. Das heißt, er kann genau verfolgen, äh, akustisch verfolgen, was da gerade passiert. Und ähm, auch in der Bank hat dann die betrogene Frau der äh, Bankmitarbeiterin ist tatsächlich gefragt worden, äh, was sie denn mit dem hohen Betrag, das waren so um knapp 50.000 Euro, die sie bar abgehoben hat, was sie denn mit diesem Betrag äh, machen wolle, hat dann gesagt, sie möchte damit eine Baumaßnahme in ihrem Haus finanzieren. Deshalb braucht sie dieses Geld. Daraufhin wurde, ihr, äh, wurde der Betrag ihr dann auch ausbezahlt. Und ähm, der Betrüger... Äh, hatte Erfolg. Also ich will sagen, dass auch die Gegenseite, also die Kriminellen sich darauf einstellen und entsprechend sich eine Taktik überlegen, wie sie denn das umschiffen können, wie sie denn sozusagen die Vorsichtsmaßnahmen seitens der Polizei, der Sicherheitsbehörden oder der Bank aushebeln können und das war eben ein, eines der Resultate.
3: Ja, lieber Alex, schön, dass du da warst. Danke, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt. Ihr könnt euch uns hören auf Spotify, über iTunes, über jeden beliebigen Podcast-Kanal und Podcast-Player. Und wir freuen uns natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes. Und wir hören uns nächstes Mal. Tschüss.
0: Ja, tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de